0: Så vil jeg også henlede oppmerksomheten på en annen brosjyre som forteller om konferensen som skal være i oktober i Helsingfors for Nela eller Nordeuropeisk Luther Akademi. De som synes de har fått gode foredrag her kan dra dit og få enda flere og enda bedre foredrag. Eh. Jeg kan også med samme jeg har ordet gjøre oppmerksom på Nelas konferanse neste år, som ska være i Oslo i oktober, och som arrangeres like før en samling lørdag i oktober, rundt midten av oktober neste år, som är en markering av FBBs 100-årsjubileum, som sikkert også er av interesse för mange i denne forsamlingen. Men då ska jag gå over till temat som står där. De som de som planlägger dessa lutherska de gör det jo på den måten att de ber ulike föredragshållare ta för sig besläktade teman, alltså slippa dig och liksom löst så sånn att församlingen där efter på kan finna ut om vi är någon lund i en i och samstämt om detta eller om detta här spricker helt olika riktningar. Så det vil jo se at det tema som jeg nå har fått har en viss overlapping med det tema som vi hadde før lunch, om første bud i katekismen, og selv om jeg ikke skal si så mye om katekismen, så får dere jo da tänke etter med dere selv om, om dette stemmer så noenlunde overens. Jeg skal begynne i bibelteksten. Det er jo et godt sted å begynne. Men i motsetning till det Luther gjør i katekismen, så ska jeg ta med hele konteksten av grunner som jeg skal komme tilbake til. 2. Mosebok, kapitel 20. Gud talte alle disse ordene. Jeg er Herren din Gud som førte dig ut av Egypt, ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder mig. meg. Du skal ikke lage deg gudebilder. Ingen etterligning av noe som er oppe i himlen eller nede på jorden, eller i vannet under jorden. Du skal ikke tillbe dem, och ikke la deg lokke till och dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater mig, Men vi ser trofast kjærlighet i tusen slektledd mot dem som elsker meg og holder mine Gud. Slik går det når en ikke overholder dette budet. Da lager en sig av Guds bilder. Forbudet mot Gude bilder i denne teksten är väldigt skarpt och poengtert formulert. Du skal ikke lage dig noe bilde, och grunnen til det, er at Gud er i är i allt, men likevel forstjelllig fra allt. O derfor blir avbildninger av Gud. de blir alltid misvisne. Det untak vi har fra denne regeln är jo inkarnation, for Jesus var ett människe som oss og like väl et bilde av Gud. Men bortsett från Guds bilder för ankret i inkarnationen så ska inte lage sig något gudebilde, heller ikke något tankebilde av Gud. För de är alltid missvisande. Och det vill jag mena gäller också mange former för förnuftsorienterat, rationalistisk apologetik. Guds bevis-tänkning och så vidare, de lägger sig lite på tvers i förhåll till den väldigt skarpa avvisning av gudebilder vi har i andra Mosebok kapitel 20. Fördig Gud är och förblir den okända Eh, dette er veldig skarpt og tydelig eh, markert i mange tekster i det nye testamentet. Eh, eh, «Dyp av visdom og rikdom og kunskap hos Gud, hvor uransakelig hans dommer er, hvor hans veier.» Eller 1. Timotheus, det er romerne 11, 33. Eh, litt fritt gjengitt, eller 1. Timoteus brev, kapittel 6, vers 16, hvor det står om Gud er at han bor i et lys der ingen kan komme, han som inte ett menneske har sett og ingen kan se, og derfor heller ikke kan lage seg noen meningsfylt avbildning av. Men hvordan han da Gud for oss? Jo, Gud identifiseres for oss genom berättelsen om hans gärningar han identifieras för oss det vill säga si. han identifierar sig för oss för dem som har en personlig involvering som har en personlig interesse i sin gudsrelation det gälle live därför förklaringen till ørste bud i store katekisme. som er vilt intressant atå lytter store katekisme, som er vilt intressant tekst og og reflektere over i denne sammenhhang. Forå der se Luther lytter at Gud ens gud er den som en i prakaxiss har tillit til och väntar sig godt fra i livet därför så får vi i krisetider vite vem det egentligen vi er, har som gud i vårt liv om det är den sanne gud eller om det är avgudar för det i krisetider vi får vite vem som har vår tillit eh. De gärningene Gud identificere seg for oss ved er i følge Bibelen to ulike grupper av gjerninger. Og vi kan sammenfatte de med skapelsen og frelsens sammenheng. Gud identifiserer seg for oss gjennom sine gjerninger i skapelsen. Gjennom de velsignelser han la strømme ut for oss. Og han identifiserer seg gjennom fortellingene om sine frelsesgjerninger. Dette snakket jeg litt om på torsdag for de som var der da. Inledningen til de ti bud, andre mosebok, Kapitel 20, fokuserer ensidig på Guds frelsesgjerning, på Guds utfrielsesgjerning, da han tog frelsesgjerning Israels folk ut av slavehuse ut av Egypt. Men dette er jo fortellingen om det Gud gjorde den gang for jøder. For oss må referansen for Guds frelsesgjerning forstås på en annen måte. Gud frir oss ut gjennom sine frelseshandlinger av syndens skyld. Jesus kom for å gi sitt liv som et løsepenge for mange, Markus 10:45, så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, Romane 8:1. 1. Og han kom for å befri oss fra syndens makt. Romane 6, 6 og 7. Vi vet at vårt gamle menneske blev korsfestet med ham for at den kroppen, som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden, for den som er død er befridd fra synden.» Vi er befridd i den nye pakt fra syndens slaveri, men fremdeles så gjelder... Eh, den innledende fortellingen til budene som vi har i andre Mosebok kapittel 20, Gud ved sin frelsesgjerninger befrir oss fra slave Og dette gjør Gud, dette gjør vår himmelske far ved ubetinget bønådning. Våre kvalifikasjoner inngår ikke på noe punkt i eh, som en betingelse for Guds frälsingsgärningar. 5. Mosebok kapitel 7 vers 7 och 8. När Herren hade godhet för er och valde er ut var det inte fördi dere var större än alla andre folk, för dere är det minste av alle folken. Men fördi Herren älsket dere «Og ville holde eden han hade sverget deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuse fra faraus, Egypterkongens hånd.» «Det var Gud som i sin kjærlighet och i sin makt bestemte at slik skulle det være.» om Israel hadde tanker om at det var fordi de var snillere, flinkere, bedre, kraftigere, kjekkere, eller på noen måte hadde fortrinn framfor andre folk, så gjøres det helt entydig og tydelig for dem at det er ikke er det det dreier om her. Når Herren hade godhet for dere og valgte dere ut som målet for sine frelseshandlinger, så var det ikke fordi dere var større. Eller hade på andre måter andre fortrinn, for alle andre folk. Og dette perspektivet er jo gjentatt og presisert i mange ganger og på mange måter i det nye testamentet. Ufortjent, romane 3, 24, ufortjent og av hans nåde. Blir de kjentrettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Eller vi kan ta med oss også... Texten fra Efesebrevet, kapitel 2, som är en av de mest kjente nytestementlige tekster, akkurat om dette. For av nåde, ja, jeg kan lese fra vers 7, slik vil han i de kommende tider vise hvor overstrømende rik han er på nåde, og hvor god han är mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av sig selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Det er sagt så Enkelt, entydig og umusforståelig at de kan nesten forundre seg over det hele tatt er blitt ett tema for et teologisk debatt. Mottagernes kompetanse och kvalifikasjoner är ikke en del av beregningsgrunnlaget. Det är ikke en del av frelsesgrunnlaget. Det är ikke en motiverende årsak for Guds frelsesgjerninger. Frelsesgaven inkluderer et fullt medlemskap i Guds folk. Det ser vi i det gamle testamentet, och det gjelder på samme måte i det nye. Hvordan oppfyller en så med dette utgangspunktet, med denne inledningen på bakgrunn av denne innledningen til eh, eh, de ti bud som følger i texten i, i 2. Mosebok kapittel 20, hvordan oppfyller en så? Det første budet, jo, det oppfylles ved at en lar Gud være Gud. och det skjer på en og bare en måte, genom en ubetinget tillit til den ubetingede benådning. Gud har, for å referere til sammenhengen i 2. Mosebok kapitel 20, ut har vist sig for sitt folk som den som har befridd ut fra slavehuset. Det klarte det ikke selv, og det var ingenting ved deres kompetanse, kvalifikasjoner og dyktighet som skulle tillse att han gjorde det, men han har gjort det. Slik har han identifisert sig for dem som deres Gud. Nå, sier Gud til sitt folk, nå skal dere ha mig som Gud, og ikke ha noen andre guder Vi har vis ubetinget tillit til, till den som på denne måten har vist sig for dere som den ubetingede fellser. For oss menneskerre det et kontrainttutivt livskgrundlag for, for å formulere det med ett et litt komplicet ord. Allså det är en måte og tänke på, som ikke är naturligt for oss. Fordi i alle andre sammenhenger, og det gjelder også langt in i kirkelige sammenhenger, så vurderer vi jo folk etter kvalifikationer og kompetanse. Och det må vi gjøre. Vi setter ikke folk de ledere i kirken uten å vurdere om de har for det. Selvsagt gjør vi ikke det. Og det gjør, i alle, det gjør vi jo i alle sammenhenger. Vi vurderer folk etter fortjeneste og kompetanse, og gir mennesker oppgaver som står i samsvar med de kvalifikationer de har. Men i Guds rike så går det ikke slik till. For i Guds rike er alle uten unntak inkludert på et grundlag som er felles for alle mennesker. Og det felles grunnlaget, E Guds nåde og Guds kjærlighet. Slik er det og slik vil det alltid være. Det kontraintuitivt, det er ikke så lett for oss å gripe det. Men det hjelper synes jeg å se på parallellen, sammenhengen mellom skapelse og frelse. Vi får Troen vi inkluderes i Guds folk på samme måte som vi blir till på samme måte som vi får livet. Och like lite som vi kunne bestemme oss for å bli till før vi var till. Like lite kan vi bestemme oss for å tro før Gud har skapt troen i oss ved Skapende ord. Og det skjer gjennom den fortellingen som identifiserer Gud for oss, som den som møter oss med nåde, frelse og utfrielse. Romerne 4, 17 synes jeg sier dette på en veldig klar og tydelig måte, og det er et av de tekstene i testamentet som gjør sammenhengen mellom skapelse og frelse väldigt tydelig for oss. Her står det det Paulus som snakker om Abraham. Jeg har gjort dig til far for mange folkeslag. I Guds øyne fortsetter Paulus, og nå siterer jeg fra romerne 4, 17. I Guds øyne er han vår far, for han trodde han som gjør de døde levende. Og byr at det som ikke er, ska bli till. Han byr at det som ikke er, skal bli till. I skapelsen gjør han det, og derfor ser vi verden runt oss for våre øyne. Men det er også han som ved sitt skapende ord byr troen å bli till i våre hjerter. Denne Guds nåde... Den är både ett livsgrundlag och ett ideal for oss. Som Gud är over for oss skal vi være over for v ver andre. O Dettte snakket är også lit om på tvåsdag som har genttarere medsäligt, men en god ting kan nu ikke se får ofte. O de är en av de helt centrale ting i det Nya Testamentet. Dette tydeliggjøres av Jesus, og han legger veldig stor vekt på det. Dere skal være fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Akkurat det verset eh, snakket jeg litt om på torsdag. Eh, men Jesus gjentar dette med mange ord og i mange sammenhenger. Johannes 13, kapitel 15. «Jeg har ett dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» Det er vanskelig å gripe for oss. Så Såpass vanskelig faktisk att Jesus ved flere anledninger må si att det er ikke mulig for mennesker, det er bare mulig for Gud. Det er derfor Gud ved sitt ord må skape troen i våre hjerter. For som sagt, vi forstår ikke av oss selv dette med ubetinget benådning. Vi vi klarar liksom inte att slippe eh beräkningar och reflektioner runt detta här. Det kan da ikke vara sån ment. Vi förstår det ikke helt. Verken som livsgrundlag av nåde är det reflekst. Och vi förstår det heller ikke helt som ideal. Däre ska elske varandra alltid. Det er ubetinget, eh, ikke bare de som umiddelbart fremtrer for oss som elskverdige, de som vi synes det er greit å møte med omsorg, det det Jesus kaller etikk for tollere og hedninger. De tänker på den måten, men sånn skal det ikke være blant dere. For dere, sier Jesus til sine disipler, har sett den himmelske Fars uendelige og ubetingede omsorg. Og slik ska dere være mot hverandre. Dere skal ha den ubetingede neste kjærlighet som allment orienteringspunkt i livet. Jesus mener faktisk det. Og selv om disiplene, som jeg snakket litt om på torsdag, eh, av og til og stort sett ikke skjønte mer av dette enn at de protesterte på det, så begynte du å sige in hos Herrens apostler etter hvert. Og Paulus kan snakke noe om den bedre vei, kjærlighetens vei, kjærligheten som utholder allt, tror alt, håper alt og tåler alt. Och da er vi i nærheten av Jesu utleggelse av neste kjærlighetsbudet, som elt styrende for forhålle melle om mennesker. Det konkretiseres i andre Mosebok bok kapitel 2, hos Jesus, og hos apostelne, i forhåll til jennom de tibudåvens andre tavlet i forhold til, bud, tavle, i nästens liv, du skal ikke slå i hel som av Jesus i bergprekenen utlegges som ubetinget omsorg for nestens ved og vel og menneskeverd i alle sammenhenger. Omsorg for nästens egendom, skal ikke stjele, skal ikke begjære. Omsorg for nästens, navn og rykte, du skal ikke si falskt vittnesbord mot det näste i forholdet til foreldre og i forhold til ektefelle og ekteskap. Allt forstås som konkretiseringer av kravet om å møte medmennesket med den samme ubetingede omsorg og kjærlighet som Gud Fader møter oss med slik når han identifiseres for oss gjennom fortellingene om hans gjerninger, for oss selvsagt først og fremst evangeliet om hans sønn. Teologer har brukt mye bleck og mye tanketimer på å gruble over dette spørsmålet. Finnes det en egen kristen etikk? Finns det speciella moralbud bare för troende? Detta frågsmål är väldigt enkelt att svara på, för det må besvaras både med, med nej och ja. Särskilt sagt så kan det ju generera många avhandlingar, men det enkla svaret är sånt. Det finns ingen speciell kristen etik, för de bud som ges i loven, i Jesu neste i Jesu forkynnelse, de gjelder alle mennesker uten unntak, fordi de er forankret i Guds gode skapervilje, og det finns ingen mennesker som ikke er skapt av Gud, og står under forpliktelsen til medmenneskelighet og neste kjærlighet. Men samtidig så er troen, ut fra det nye testamentet, det, det, det ubetingede tillitsforhold til Gud, en forutsetning for å kunne ta dette inn over seg, dette snakket jeg også litt om på torsdag, tillit til Gud som giver av skapelsens og frelsens ubetingede gave, är en forutsetning for å gripe denne sammenhengen uten fortellingen om Gud som den som gir seg selv for oss, så blir det ikke noe tillitsforhold, og dermed heller ikke noen mulighet for å praktisere den omsorg for medmenneske som både den gammeltestamentlige lov og Jesu forkynnelse legger oss på hjertet. Det som skjer når fortellingen om Gud ikke får skape den ubetingede tillit till han i oss, er at vi lager oss våre egne gudebilder. Dette hørte vi om i formiddag, og jeg snakket litt om det også på torsdag. Hvis ikke Gud sitt ord får legge den ubetingede omsorg hans kjærlighet, og, eh, og omsorg i våre hjerter, vil alle Guds moralbud bli møtt med innvendingen, dette kan da ikke være ment slik. Ikke bare moralbudene, men også frelsesforskyllelsen. som ikke fortellingene om Gud, de bibelske fortellingene om Gud Fader, for å identifisere han for oss, så vil vi i våre hjerter lage våre egne gudebilder, og de vil alltid uten unntak være karakterisert ved en forståelse av at både frelse og nestekjærlighet må være betinget av motydelser. Vi er da gode mot de som er gode mot oss, altså det Jesus kaller en etik. For tollere og hedninger. Men de radikale etterfølgelseskravene, de blir jo stående. Vi har de jo i Bibeln. Og vi kan ju ikke bare overse de. Vad blir resultatet da? Jo, da, blir det resultat, da får vi det resultatet som sig gent gjentatt i ganger gjennom kirkens historie, og som jeg skal gi lite eksempler på, fordi eh, oppgaven var temaet jeg har fått for, 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 denne, eh, for denne samlingen, er, er å si noe om hvordan dette ytre sig gjennom kirkestorien. Da får vi en tanke om at de mest radikale etterfølgelseskravene, det gjelder bare. De Vi får en totrins etikk, der folk flest, eventuelt kristne flest, de må liksom klare seg som best de kan. Men så står disse absolutte etterfølgelseskravene, den ubetingede neste kjærlighet, Jesu utleggelse av dette i i bergprekene i, i Matteus kapittel 5, dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere, det, det kan jo ikke gjelde alle, for det går jo ikke. Altså, det, det blir jo, det skjønner, det, det skjønner vi jo av oss selv. Det kan jo ikke gjelde alle, da kan det bare gjelde noen. For det, det står jo der, og det må jo gjelde noen. Og da får vi to etikk, som det er mange utgaver av gjennom kirkens historie. For eksempel, senmiddelalderens totrinsetik. som gick ut på at folk flest de fikk nå kave seg fram gjennom livet som bäst de kunne, men noen måtte jo ta de radikale etter på seg, og de måtte gå i kloster. Der kunne de praktisere bergprekene fullt ut. Men folk flest det som kavet med familje og och all slags jag eh, gick i liv och yrkespraxis så inte kunde bedöygna runt och liksom det eh, det de fick nog det fick nog fram som best de kunne. det kunde det kunne det är være att vara ment för dig men munkarna de som gav avkall på allt och liksom, eh, de de fick ha detta till sig de framme gör då en stedfortredende gärning för de allminnelige. Men de radikale budene, de gällde bara de främste, de som verkligen kan ta dette in över sig. En väldigt väsentlig del av Luthers teologiske insats gick ut på att demontera denne tvåtrins-tänkningen. Luthers grunnleggende oppdagelse, og den ska jeg si litt om i i, i det ska se si i morgen, den gick jo ut på at den ubetingede benådningen den gjelder jo alle. Det er ikke sånn at noen kan seg, jobbe sig litt fram på egen hånd, mens andre må trenge litt mer nåde. Nej, vi er utelukkende frelst av nåde alene, alle sammen. Men gjelder dette frelsesgrunnlaget alle? så må jo også ideale, etter følgelsesideale neste kjærlighetsbudet, da må jo det også gjelde alle. Derfor har Luthers tänkning om menneskelivet, det allmenne, altså live i familje og samfunn, som ramme og forutsetning, og här kan jo Luther med all mulighet peke på helt sentrale bibeltekster, som de ti bud, som jo forutsetter livet. I ekteskap och familie, det taler jo om foreldre og barn och ektefeller. Og därför så kan det jo ikke være sånn ment at en kun kan realisere Guds bud hvis en trekker seg ut av dette. Å prøve å gjøre seg selv frommere enn Gud, det må være ett usvikelig tegn på vantro. Og det er Luthers store poeng mot den form for totrins som han møtte i sin samtid. Til å trekke seg ut av livet. Det å hengi seg til, til munkelivet for at han kunne be uavlatelig i hvert fall sju ganger i døgnet, som stort var praksis i, i, i klostrene. Ja. Hvis han har noen tanker om at han på den måten blir frommere enn de som mennesker flest som må leve i normale menneskelige relasjoner, ja, da gjør en sig selv frommer en Gud, og det er ingen god idé, mente Luther. Derfor må livet i hjem, familie og samfunn være rammen rundt realiseringen av nestekjærlighetsbudet. Det er det det er det bibeln menar og det er det eh det, 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 det også Jesus og det det lutar forsøke å gjøre gældende i sin tenkning om menneskelivet. Männs är den så sann som det står i sangen at nissen har en tendens til å følge med på lasse. Og det er jo ikke slik at fordi om den lutherske reformasjonen begynte i en protest mot to så har all lutherdom eller protestantisme siden liksom vært vaksinert mot å tenke på den måten. For det dukket jo opp igjen. Vi har jo ikke så rent få versioner av totrins etikk i protestantismen også. Tenkning om at jo, jo, det kan jo være vel og bra om du lever sånn, men hvis du egentlig vil være kristen, så må du leve sånn. For eksempel er det jo en slik måte å tenke på som ligger til grunn for pietismens og metodismens lære som har en innebygget tendens til å konkretisere helliggjørelsen til bestemte måter å leve på, til bestemte ting som skal gjøres, og andre ting som, må, som ikke skal gjøres. En konkret forsakelse som tegn på fromhet. En kunne kanskje tenke at dette hadde en vært litt forsiktig med, förde Jesus är selv ganske konkret i sin advarsel mot att gå fram på denna måten. Han, han, han har ju sina advarsler mot de som faste med att och det på en slik måte at de därmed gör sig själ alltså de därmed framträder som frommere enn andre i, eh, i, eh, i, i sin fremtoning, pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene for folk for å bli sett av dem, da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir en gave til de fattige, skal du ikke utbassonere det, slik hyklerne gjør i synagogene. Når eh, du eh, det skal skje i det skjulte. Problemet er jo ikke forsakelsen i sig selv. Jesus har ganske mange og sterke ord å si om forsakelse. Han kan sette saken helt på spissen og si at en må hate mennesker i sine nære relationer. Det står faktisk hate i grunnteksten her. Ikke elsker mindre enn den litt sånn dempende, omskrivende oversettelse- som, som vi ofte har som, som vi får i nye norske oversettelser i hvert fall bibelsesskapet eh, problemet er ikke forsakelsen men fortolkningen av forsakelsen som en eh, som noe i retning av at en gjennom bestemte tegn på forsakelse liksom klatrer litt opp på frommedstigen i forhold til andre så totrinsetikken, den, den kan dukke opp i de utroligste sammenhenger. Vi er definitivt ikke befridt for det i våre sammenhenger, selv om den lutherske tradisjonen jo tross allt har ganske sterke sperrer byggt inn mot dette. Vi ikke, men vi ska ikke tro om oss selv at fordi vi er gode lutheranere, eh, så er liksom, dette det er som dette er et problem, dette en utfordring som vi slipper unna det ska vi ikke tro men vi kan jo samtidig benytte vår, vår, det vi har lært genom vår lutherske tradition til å kaste noen blikk over gjerde til naboen også da er det relativt lätt å se eksempler på to i reformerte vekkelsesbevegelser i Holinesbevegelsen og i åndsdåpsteologien som springer ut av den. Med hållinjensbevegelsen tenker jeg på en bestemt utfordring av den metodistisk-vestelianske helighetstenkning fra 1800-tallet av, Där det er en nok så utpreget tendens i retning av å si at vi er jo frelst av nåde, men så kommer spørsmålet, hva gjør du ut av det? Jo, da må du i tillegg oppfylle helliggjørelseskravene. Og hvis en får en slik tendens i retning av å tenke, jo, jo, vi er jo frelst av nåde, men da er vi allerede langt inne i toromstenkningen, totrinnstenkningen. Fordi, eh, sånn, sånn som jeg har forsøkt å utvikle dette ut fra ut fra bibeltekstene, så, så, så er jo eh, forståelsen av neste kjærlighetsbudets forpliktelse, og dermed eh, helgjørelsesprosessen, noe som springer direkte ut av forståelsen av å være frelst av nåde. Det er de, de to av samme sak. Men vi har en utprigget helbøyelighet, og som sagt, det kan ofte være lettere å få på hos naboen eh, til å tenke på at jo, vi er frelst av nåde, men så kommer det som egentlig skjer. Og det er den måten å tenke på som i veldig stor grad ligger til grund for den forståelsen har i reformerte sammenheng, pinsbevegelse og karismatiske sammenhenger, hvor den den helliggjørelse som det egentlig dreier seg om, det som det egentlig gjelder å nå frem til, er den som viser sig, i helbredelser. Det har vi fra 1800-tallet av, før pinsebevegelsen egentlig, eh, tungtalen. Og noe vi også har sett tilløp til i nyere tid i karismatiske bevegelser, er en åndeliggjøring av det politiske, som... Eh, der, der det å, å kjempe eh, mot onde åndsmakter også innenfor det politiske sammenheng blir kjennetegnet på den ekte og virkelige kristendom. Det kalles gjerne for, for dominionism, og, og kjennes, jeg vet ikke hvor, hvor mye dere har vært borte i det, men det er en bevegelse som for tiden er ganske utbredt i karismatiske bevegelser, som kalles for New Apostolic Reformation, som, eh, som legger ganske stor vekt på dette. Eh, det kom i, eh, eh, ja, i, eh, et års tid siden, eller kanskje det litt mindre enn det, eh, en interessant bok av Gerhardt Holmås, et åpent brev til mine karismatiske venner, som, som fokuserer veldig tydelig, på dette, og på det som han der beskriver som en innflytelse for denne måten å tenke på, også i norske oasemiljøer, i hvor stor grad han har rett i det, har jeg ingen personlige forutsetninger for å vurdere. Men han er jo, er jo innenfor dette miljøet og mener at denne spesielle formen for, for to trinns, Etikk er eh, blitt ganske utbredt, og han, han har eh, det si, en ganske sunn, eh, balansert värdering av hvordan en skal eh, håndtere dette. Det er et reise for oss, og det är en ganske viktig utfordring, tror jeg, å ta, ta innover seg, ikke bare i den norske konteksten, men kanske enda mer i den globale kristenhet, der pentekostale og karismatiske former for kristendom er ganske sterk vekst. Det er den antakelig for tiden den sterkest voksende religiøs bevegelse i verden. Det er spørsmålet om, hvor, om hvordan herbredelse, tungetale eller arbeidspolitisk reform skal, skal fortolkes. Og det er klart at dette er fenomener som vi kjenner fra det, fra det Nye Testamentet, og som vi kjenner fra kirkens historie, og som selvsagt ikke er problematiske i og for sig. Og vi praktiserer jo også, kanskje vi i våre sammenhenger så veldig ofte praktiserer tungetale, men vi praktiserer i hvert fall bønn for syke. Og det er bibelsk rett, og, og det skal vi gjøre, og det ska vi fortsette med, og vi skal jo fortsette også med politisk arbeid. Men, et beredelse tungetale, eller seire for såkalt kristelige principer i politiken. Ingen av de er Guds nærværets eller etterfølgelsens primære manifestering. For hvis vi begynner å i den retning, så har vi begitt oss in i to med en gang. Da er vi frelst, og så kommer det egentlige etterpå. Men det er ikke slik det er. Det er ikke så sånn at den første frelst, og så kommer det egentlige etterpå. Poenget er å være omsluttet av Guds omsorg, og på alle punkter, og praktisere det alltid og på alle punkter. Og den måte Jesus og apostlene har lært oss å praktisere det på, er vi å knytte Guds nærvær først og fremst, og primært til ordet og sakramentet. For det var dette Jesus ga som oppdrag til sine disipler. Dere skal få kjenne evangeliet. Dere skal de, fortelle om Min død oppstandelse, det skal gå ut og gjøre folk til disipler og lære dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og så vil jeg være hos dere hver dag til verdens ende, og den konkrete manifesteringen av det er gjennom Jesu løfte om å handle gjennom dopens og nattverdens sakrament. På det grundlag så kalles vi til en etterfølgelse som består i kjærlighetens tjeneste for alle mennesker under alle forhold. Det skal mye visdom til å konkretisere dette på riktig måte i ulike sammenhenger, men det är der utfordringen är. For nå avslutningsvis å slutte der jeg begynte. Det første bud. Du skal ikke ha andre guder. Vdan kan vi forsålle oss til det budet på en riktig måte. Jo, det är vi og tänke om Gud, som den som identificere sig for oss som den som trer fram for oss, genom forllningen om sig selv, først og fremst, genom fortelllingen, om Jesu lidelse, død og oppstandelse som sentrum. Gjennom fortellingen om Jesu lidelse, død og har den himmelske far identifisert sig selv, entydig for oss. Den oppstandende Jesus, som ikke ble i sin grav, men som på påskedag stod levende utenfor graven, han er Gud, han er vår himmelske far, som han er Gud som nærværende hos oss, han viser oss at vår himmelske far alltid møter oss med omsorg. Det er troslivets fundament, det er etterfølgelsens fundament, og lengre enn dit kommer vi aldri. Um ligger fast. Og där kan det aldrig legges noe till eller trekkes noe fra. Men i måten dette realiseres på i våre liv, da vil det alltid være rom for vekst. Det er en generell beskrivelse som gjelder alle kristne under alle forhold. Derfor kan jeg slutte også dette foredraget på samme måte som jeg sluttet og begynte det jeg sa på torsdag, gjennom Bilde av Jesus, den oppstandne, som den seirende, som seier over det onde rundt oss og i oss. Og derfor er den som inviterer oss til å vandre i fellesskap med seg slik at troens liv kan virkeliggjøres i oss.